0: Michel Zevaco Fausta Capitolul 38 Tribunalul secret Când deși reveni, se simții înviorat de o senzație de răcoare, în timp ce era zgălțit de trecerea prin niște hârtoape. Unde era dus? De către cine și pentru cine fusese el prins? Sacul aruncat în jurul capului îl lămuri. Era o operație obișnuită oamenilor Faustei. Se cutremură. Nu pentru el... Ce ar putea face Fausta? Să-l ucidă? Era hotărât să o facă chiar el. Dar Violeta? Oare drăceasca Fausta nu-i regăsise și ei urma? Deodată trăsura care îl transporta se opri. Claude fu apucat de vreo 12 oameni pe care nu-i vedea, auzii răsunând pe o ușă lovitura unui ciocan de bronz și se înfioră. Înțelese în ce vizuine era tărât, era într-adevăr prizonierul celei pe care o numise altădată Suverana. Claude, dus pe brațe, simți că din nou se opriră, că se descuie o ușă și el lăsat în grabă pe un covor. Atunci auzi un strigă de uimire. O mână de bace tăie legăturile care îl țineau nemișcat și i se scoase sacul. Cel care le liberase și se găsea în genunchi lângă el, exclamă înfundat. Claude, dumneata!" Dumneata aici?" Ochii lui Claude orbiți, se închiseră. Cardinalul prinț Farnes!" Cardinalul era îngenunchiat lângă el. Unde ne aflăm?" gemu Claude. Nu bănuiești?" răspunse Farnes cu un glas trist. Unde să fim dacă nu la aceea care seamănă moartea în trecerea ei?" Fausta!" răgni Claude care izbuti să se ridice. Dar și dumneata ești prizonierul ei?" Am fost prins în momentul când părăseam locuința din piața grev. Fica mea? suspină Farnes. Salvată! Vroiam tocmai să vă duc la ea. Farnes se plecă în fața călăului care îl privea cu o seninătate de nedescris. I-ați fost tată, murmură Claude. Pentru fericirea acestei copile era nevoie de un tată care să nu fi fost călău. Două lacrimi fierbinți se prelinseră din ochii lui Farnes. Spuneai că a fost salvată," rostie el cu o voce tremurătoare. Repetă, deci, spuneai că..." Da, vă voi povesti cu amănuntul toată întâmplarea, pentru moment trebuie să găsim cum să ieșim de aici. Înainte de orice, trebuie să-mi refac puterile. Dați-mi să mănânc." Să mănânci?" băiguii Farnes trecându-și mâna pe frunte. Da, mor de foame și mai ales de sete." Farnes apucă brațul lui Claude. Mă aflu aici de azi dimineață și ușa aceasta de stejar nu s-a deschis decât odată. dată, ori când ai fost azvârlit în brațele mele, nu există nici mâncare, nici băutură. În momentul acela, lampa atârnată foarte sus de tavan se stinse dintr-o dată cu ajutorul vreunui mecanism exterior. Se auzi un clinchet ușor, o lumină slabă străpunse brusc în adânc și atunci le apărut în fața ochilor un spectacol de vis. Un zid întreg al încăperii unde erau închiși părea să fi dispărut. În locul acelui zid se vedea acum un grilaj, iar dincolo de acest grilaj se găsea o odaie de mari dimensiuni iluminată de rare făclii care aruncau în jurul lor o lumină tristă. În mijlocul acestui salon, cardinalul și călăul văzură o înscenare fabuloasă. În mijlocul sălii se ridica o estradă îmbrăcată în catifea de un roșu aprins, având deasupra un baldachin de mătase de brocart cu reflexe roșii. Stofa acestui baldachin, căzând în spatele estradei în cute sclipitoare, forma un fundal de un roșu capara, pe care reieșea într-un ciudat relief întunecat a frumusețe a Faustei. Fausta, nemișcată pe un tron de filde și încrustat cu aur, Îmbrăcată în straie pontificale, cu fruntea încinsă de o mitră papală de aur, cu picioarele sprijinite pe o mare pernă de satin alb, fausta, sculpturală, hieratică, strălucind de mărăție în timp ce, la piciorul estradei, șase robe roșii de cardinali, douăsprezece robe violete, Episcopale se aliniau într-o nemișcare de sfinți de catedrală, în timp ce la dreapta și la stânga sălii un dublu șir de militari înveșmântați în oțel și sprijiniți pe halebarde, semăna cu alinierea unor cariatide strălucitoare. Papesa! Ea era papesa puternică și glorioasă, care binevoia să se arate în toată splendoarea ei, în această lumină tulbure a candelabrelor. Vreo 40 de gentilomi în picioare, cu capul gol, se aflau în spatele tronului. O tăcere amenințătoare domnea asupra acestei adunări. Deodată, statuia albă se însufleți. Privirea îi se întoarse spre unul din cei șase cardinali înșirați la picioarele stradei și făcu o mișcare cu mâna ei palidă, unde sclipea un inel, simbolicul inel identic cu cel purtat pe deget de către Sixtus al V-lea. Cardinalul, căruia fausta ai făcuse semn, ținea în mână o hârtie, înaintea câțiva pași în genunche în fața Faustei, se prosternă, apoi, ridicându-se, se întoarse spre grilajul din fața prizonierilor și spuse Sunteți Jean Farnes, cardinal de Parma, cardinal legat de noi prin tratatul acceptat și semnat de dumneavoastră în fața conclavului adunat în catacombele Romei? Sunt acela de care vorbiți, cardinal Roveni. Ce doriți de la mine?" răspunse Farnes glacial. Cel care se numea cardinalul Roveni se întoarse spre Claude și Rosti. Sunteți meșterul Claude, cetățean, fost călău jurat al Parisului, acel Claude care a primit funcția de călău în asociația noastră?" Eu sunt," răspunse surd Claude. Glasul cardinalului deveni și mai solemn. Cardinal Farnes!" Și dumneata, meștere Claude, ascultați! Sunteți amândoi învinuiți de crime capitale împotriva siguranței Sfintei Noastre Asociații. Aceste crime au fost expuse în fața tribunalului secret, care le-a judecat cu toată conștiinciozitatea. Trebuie, deci, să vă fac cunoscută sentința fără apel cu care a fost pedepsit fiecare dintre voi. Cardinal Farnes, continuă el, Desfășurând și citind documentul pe care îl ținea, sunteți acuzat că v-ați lăsat copleșită inima de un sentiment uman care v-a împins la nesupunere și apoi la rebeliune. Sunteți învinuit și dovedit a fi încercat să o sustrageți de la moarte pe fica voastră, condamnată de tribunalul nostru ca fiind o piedică, iar viața ei o primește pentru societatea noastră. Farnes își regăsise puțin câte puțin sângele rece și, privind-o pe Fausta în față, zise Doamnă, am fost primul care v-a susținut suveranitatea și sunt primul care se răscoală împotriva ei M-am îndreptat spre dumneavoastră pentru că Sixtus mi se părea că este tirania într-o biserică liberă M-am despărțit de dumneavoastră pentru că am văzut că sunteți într-o chipare a perversității Nu vă mai recunosc autoritatea sacră și nici suveranitatea știu că mă veți ucide, dar înainte, lăsați-mă să vă spun că am privit până în străfundul sufletului dumneavoastră și că ceea ce am văzut acolo îmi produce o groază amețitoare." Farnes păși înapoi, încrucișindu-și brațele. O tăcere de moarte urma acestor cuvinte. Nici o tresărire de viață nu străbătu chipul de statuie al Faustei. Atunci, cardinalul Roveni vorbi din nou adresându-se de dată lui Claude. Meștere Claude. Ești acuzat cu dovezi de rebeliune. Este acuzat cu dovezi că a încercat să sustragi de la execuție pe tânăra păgână numită Violeta. Ești acuzat cu dovezi de a fi refuzat chiar aici de a-ți exercita meseria asupra acestei tinere care ți-a fost predată. Claude nu răspunse. Era încă copleșit de uluirea de care fusese cuprins din prima clipă și care îi paralizase facultățile. Cardinalul Roveni așteptă o clipă. Apoi, cu un glas surd, începu să citească documentul. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Spirit, în numele suveranei noastre, aleasă și menită să urce pe tronul Sfântului Petru și să-și exercite pontificatul sub numele de Fausta, prima cu acest nume, Noi, în deplină cunoștință de cauză, l-am declarat pe Jean Farnes, cardinal, vinovat de înaltă trădare față de suveranitatea pontificală, iar pe Claude, călău jurat, vinovat de rebeliune și trădare față de liga noastră. În consecință, eu, Francesco Roveni, cardinal prin voința lui Dumnezeu, am dat citire în fața condamnaților sentinței de moarte, rugându-o respectos pe sanctitatea sa, suverana noastră pontificală, să se pronunțe asupra felului de tortură aplicabilă condamnaților. Papessa a rămase nemișcată, numai ochii ei negri părară în semin iar glasul său fără accent omenesc, necruțător, fără ură, rosti: Noi, Fausta I, suverană prin alegerea conclavului secret, luând în considerare sentința care îi condamnă la moarte pe Jean Farnes, cardinal, și pe Claude, că l jurat și având în vedere situația neprielnică a momentului, care mai impune secretul, hotărâm: Cei doi condamnați să nu fie executați în mod public. Foamea și setea să fie acelea ce vor duce la îndeplinire sentința. Toate personajele aflate în jurul tronului, în O lumină orbitoare țișnită din cele 24 de lămpi brusc scoase la iveală, inundă tronul de fildeș. Trompetele sunară o fanfară cu accente largi și rare, susținute de o orgă mare așezată în spatele tronului. Iar pe acest tron, Fausta, în picioare, ridică brațele întinse, mâna dreaptă și cele trei degete se deschiseră pentru binecuvântarea pontificală. Într-o clipă, această fantastică viziune dispărut. Farnes și Claude se găsiră din nou cu fundații în cel mai deplin întuneric. Când se reaprinse lampa din tavan, datorită unui mecanism nevăzut, în locul grilajului de dură cu ochii de zidul care fusese acolo la început. Ce coșmar îngrozitor, băigui Claude. Ce realitate tristă, răspunse Farnes cu glasul lui de gheață. Nu ai visat deloc. Cum? Suntem condamnați la moarte? Prin înfomentare și sete. Da, Claude voia să moară, dar nu de moarte atât de cumplită. Aruncă în jurul lui o privire pătrunzătoare. Fereastra aceea, mormăi el. Cât ai clipit din ochi, el așeză un scaun pe masă, împinse masa spre fundul încăperii și se cățără până la fereastra care se deschidea deasupra senei. O răbufnire umedă venită din direcția fluviului îi biciui fața. Fereastra era zăbrelită cu niște gratii enorme, dar Claude zâmbi. El se simțea destul de voinic să smulgă gratiile de fier. Coborâ, îl apucă pe Farnes de braț și spuse într-un suflet. Nu vom muri aici! Vom fugi prin această fereastră până în cel mult două ore!" Farnes ridică abia vizibil din umeri. Nu o să putem fugi! Vom muri aici!" murmură el. În momentul acela, ca pentru a întări convingerea exprimată de cardinal cu un glas nehotărât, un oblon se închise din exterior și ferecă fereastra. Era un oblon de fier, gros de trei degete, și i-ar fi trebuit lui Claude trei luni de muncă pentru a-l smulge de acolo, după ce mai întâi ar fi scos gratile din loc. Atunci, cu părul zbărlit, prada unei spaime amețitoare, el se dădu înapoi până într-un colț al acelui mormânt, se ghemuia acolo și, înfricoșat, gâfâind de setea care l-ardea, începu să socotească numărul orelor pe care le mai avea de trăit. Sfârșitul capitolului 38